0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lacmitte. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui mes invités sont Raphaël Brachet et Jean Paoli. Raphaël et Jean sont deux jeunes membres de l'agence Weber Chandwick qui ont remporté la quatrième édition du concours des meilleurs espoirs français de relations publiques, les Young Lions PR. Cette compétition est organisée par Syntec Conseil en relations publiques pour les professionnels de moins de 30 ans bilingues en anglais. Raphaël et Jean vont représenter la France dans la compétition mondiale des Young Lions PR lors du Cannes Lions le Festival international de la créativité qui se déroulera du 18 au 22 juin prochain à Cannes. Cet épisode du Pod Superception a trois particularités. C'est la première fois que je reçois deux invités. Raphaël et Jean sont à ce jour mes deux plus jeunes invités. Et il s'est agi pour eux de la première interview de leur carrière, la première, j'en suis sûr, d'une très longue série. Raphaël et Jean, bonjour, merci beaucoup de participer à cet épisode du podcast Superception.
0: Bonjour Christophe, merci de, de nous avoir invités.
1: Bonjour. Alors, euh, pour vous présenter d'abord, euh, je vais peut-être vous laisser la parole, euh, commençons par être galant, euh, Raphaël.
0: Alors, je suis Raphaël Brachet et je suis consultante euh, chez Weber Shenwick depuis euh, près d'un an.
1: Alors racontez-moi un peu comment vous êtes arrivé euh, au monde de la com, parce qu'en l'occurrence vous avez un parcours un petit peu euh, original on va dire pour arriver à ce, à ce métier.
0: Mais c'est vrai que pas forcément, euh, je ne me destinais pas forcément à ce métier, euh, je suis passée par la case droit en, en faisant une licence euh, d'abord, euh, je suis partie un an aux, aux états unis pour enseigner le français... Puis je suis revenue à Paris euh, où j'ai fait un master en traduction et interprétation en langue anglaise. Et euh, c'est justement euh, dans ce master euh, où le stage de six mois est obligatoire, euh, où je suis arrivée chez Weber Shandwick en stage de traduction. Voilà. Et puis ça m'a beaucoup plu et j'y suis revenue plus tard euh, en stage de relations publiques. Et euh, j'y suis restée et j'y suis depuis un an.
1: Donc, qu'est-ce que ça vous a appris euh, de, de tester un peu d'autres métiers avant d'arriver à la communication Et puis aussi, qu'est-ce que vous a appris cette expérience euh, aux États-Unis euh, dans, dans un rôle un peu particulier d'enseignante
0: euh, ben c'est vrai que le, le droit, euh, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a, euh, c'est très formateur euh, dans tout ce qui est euh, la rédaction, l'argumentation, l'analyse. Euh, on se retrouve toujours à devoir euh, qualifier des, des situations, poser des problèmes et essayer d'apporter des solutions. Euh, ensuite, aux États-Unis, c'était euh, très très différent parce que c'était vraiment je, de l'enseignement. C'était ma première expérience. Euh, dans, dans ce domaine, euh, ça m'a appris à prendre la parole en public, à découvrir euh, d'autres systèmes d'enseignement, euh, c'était très très enrichissant et euh, la traduction c'est aussi, un, aussi euh, des études qui, qui enrichissent parce qu'on est toujours à essayer de, de, de comprendre très vite euh, on doit, on doit s'imprégner euh, d'un sujet rapidement pour le maîtriser et pouvoir le écrire le, euh, le mieux possible. Ces trois euh, environnements hyper variés m'ont apporté beaucoup de choses qui aujourd'hui euh, je garde et j'utilise euh, au quotidien. Alors, Jean,
1: un peu, même question. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire brièvement votre, euh, votre parcours et comment vous êtes arrivé euh, donc euh, stratégique planeur chez, chez Weber
2: euh, ouais, alors moi j'ai un parcours peut-être un peu plus classique que celui de Raphaël, euh, parce que j'ai fait une école de com, euh, qui après m'a conduit, à évidemment, travailler dans la pub et après euh, chez Weber. Mais enfin je pense que j'étais pas pré hyper prédestiné à faire ça, parce que j'ai toujours été un cancre à l'école, j'ai eu mon bac par surprise, euh, j'ai toujours passé les années par surprise, toujours à la limite. Et, euh, et du coup voilà, je j'avais pas forcément prévu de faire ça, et je me suis retrouvé en école de com, parce que j'aimais bien écrire, et... Et, euh, et que j'avais peut-être pas forcément le niveau ni le courage d'aller dans des études de lettres. Et l Alors,
1: vous avez une autre expérience internationale, Raphaël, c'est les États-Unis fou, c'est Argentine, euh, Maroc. Euh, ouais. Donc racontez-nous un peu cette expérience. Pourquoi, comment vous êtes parti là-bas et qu'est-ce que ça vous
2: a euh, apporté Alors, c'est deux expériences très différentes. J'avais déjà travaillé euh, pas mal à Paris avant de partir euh, en Argentine. Euh, c'est des rencontres. J'ai rencontré quelqu'un qui avait monté. Euh, une agence en Argentine, enfin deux personnes à vrai dire, qui sont Mariano Faveto et Didier zakin euh qui avaient un, un shop créatif argentin, donc qui, qui travaillait en marque blanche pour des agences un peu partout dans le monde. Et, euh, et suite à cette rencontre, ils m'ont proposé de les rejoindre donc, à Buenos Aires. Euh, donc j'ai ai fait mes valises et je suis parti. Euh, parce que c'était une opportunité qui, qui me semblait être... Euh, euh, qui me semblait être... Euh, être hyper belle, quoi, du coup, euh, et, euh, et ça a été le cas, l'Argentine c'est un pays euh, où la communication et la publicité a quelque chose de patrimonial, il euh, une, une, y a une, une, une vraie force créative chez eux, il euh, y a un style, il y a un humour, et, euh, et du coup c'était extraordinaire de travailler là-bas, surtout que j'ai eu l'occasion de travailler avec Mariano Faveto, qui est un, un des, des directeurs de création les, les plus primés de... De ce pays et, et qui, qui m'a énormément appris, qui, qui m'a énormément inspiré aussi pendant un an et demi. Je travaillais à ses côtés. Donc, c'était une véritable chance. Et Casa? Casablanca. Alors là, c'est, du coup, je rentrais d'Argentine. Euh, J'étais freelance. Donc, je travaillais un peu à droite à gauche. Et, euh, et puis, on m'a proposé cette mission qui était un peu euh, surprenante, qui était de travailler euh, trois semaines à Casablanca donc pour DDB. Euh, donc, sur un pitch. Euh, donc, j'y suis allé. Euh, c'était un pitch mondélaise. Euh, le truc a été gagné. Donc ils m'ont rappelé après. Ils m'ont dit, voilà, est-ce que ça te dirait de venir un peu plus euh, à Casablanca euh, sur euh, quelque chose de plus, euh, de plus fixe euh, Moi, je venais de rentrer d'Argentine. Je venais de retrouver un peu Paris, un peu ma famille, mes amis. Et du coup, Casablanca, ça a eu cette particularité d'être 15 jours par mois euh, entre Paris et Casa. Donc je faisais des allers-retours euh, tous les mois. Euh, mais pareil, c'était une expérience extraordinaire. C'est une ville qui aussi bouillonne de créativité, qui, euh, où il y a une jeunesse qui est hyper, euh, hyper underground et qui fait beaucoup de choses, euh, où il y a cette volonté de créer et, de, et en tout cas de faire beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui vous
1: plaît, Jean, dans le, dans le métier de stratégique planeur Pour, Pourquoi avoir choisi euh,
2: cette voie Alors, euh, au départ, moi, je n'étais pas planeur, je suis arrivé en agence de pub. Je travaillais chez Monsieur White, donc euh, une, une toute petite agence parisienne. On n'était vraiment pas beaucoup. On devait être peut-être 7 ou 8 quand je suis arrivé. Euh, et du coup, on n'était pas beaucoup, mais du coup, ça me, ça me donnait un peu l'occasion de, de toucher un peu à tout. Et, euh, et c'est vrai que la gestion de projet, j'ai vite senti que j'avais besoin de dépasser euh, mon rôle euh, de chef de projet, que j'avais du mal à retenir finalement mes idées. Euh, et ça, d'ailleurs, c'est un truc qui y a beaucoup dans la... Dans la pub, je trouve, on retient beaucoup ses idées quand on n'a pas marqué euh, créatif sur, euh, sur sa carte de visite ou sur sa signature mail. Euh, et on se fait aussi beaucoup retenir euh, ses idées. Et du coup, moi, c'est que j'avais du mal à ne pas aller plus loin euh, à chaque fois que, que je devais euh, m'occuper d'un projet ou faire un brief. Euh, et du coup, je le faisais. J'avais la chance de le faire parce qu'on n'était pas nombreux aussi. Et, euh, et on me laissait le faire. Donc, je pense que c'était pas pas si mauvais euh, et du coup petit à petit en, en toujours poussant mon rôle je pense que ça m'a conduit à, à des missions de, de planeur euh, avec une dimension assez créative euh, dans, dans tous les dans tous les postes de planning que j'ai occupé
1: est-ce qu'il y a des clients ou des projets qui vous ont marqué là depuis les quelques années que vous travaillez dans la com
2: moi il y a un projet qui m'a marqué donc ça fait déjà quelques années ça devait être il y a quatre cinq 5 ans, ouais, un truc comme ça, on travaille pour la collective du bœuf, donc le bœuf français, donc c'est la promotion de, de cette viande. Euh, et, euh, et en fait, leur plateforme, c'était euh, le goût d'être ensemble, parce que ce qu'ils nous racontaient, c'était qu'au milieu d'une... Quand on a une pièce de bœuf, au milieu d'une table, finalement, on ne peut que bien s'entendre et se retrouver. Euh, et donc, à partir de là, nous, on, on, on était missionnés pour activer tout ça en digital, et... Euh, et, euh, et on a vendu un, un concept qui, euh, qui qui était pas facile à vendre et c'est là où justement moi je trouvais ça intéressant de, du point de vue d'un planeur de rationaliser tout ça on a vendu un concept qui s'appelait Buff Lovers donc c'était un site pour les amoureux du bœuf un site de rencontre euh, et ça arrivait pile au, au boom des sites de rencontre et particulièrement au boom des sites de rencontre euh, communautaires donc il y avait les sites de rencontre pour riches, les sites de rencontre pour vieux les sites de rencontre pour catholiques et du coup euh, de manière un peu ironique, on a, on a créé ici site de rencontre des amoureux du bœuf. Euh, et ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on l'a au départ pensé comme une blague, mais que le truc a vraiment pris. Et qu'on s'est retrouvé avec une centaine de milliers d'inscrits en quelques jours, semaines, euh, que c'est passé sur euh, plein de chaînes, enfin sur Canal+, etc. Et que le truc a vraiment pris. Et, et au-delà de ça, voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est des concepts qu'on a souvent. Euh, ce type de... de d'idées, mais qu'on a beaucoup de mal à vendre. Et, et pour une fois, ça a été vendu. Et en plus, ça a marché. Donc, c'est un projet moi qui m'a marqué.
1: Alors Raphaël, vous, vous êtes euh, pas stratégique planner, vous êtes consultante. Donc, qu'est-ce qui vous attire et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier Et puis, un peu même question que pour Jean. Quels ont été peut-être les projets ou les, ou les clients qui vous ont, euh, qui vous ont marqué
0: euh, ce qui me plaît chaque jour, c'est d'essayer de, de, de voir un peu euh, chez nos clients euh, euh, les éléments sur lesquels ils peuvent communiquer, euh, comment euh, se forme un peu euh, l'opinion. C'est ça que j'aime vraiment chaque jour euh, et dans les... Dans les clients ou les projets qui m'ont marqué, c'est vrai que moi, quand je suis arrivée à l'agence, on avait comme client l'UFC, qui est l'Ultimate Fighting Championship, qui est donc la ligue d'arts martiaux mixtes. Et donc, notre travail, c'était vraiment de les aider à valoriser l'image du MMA en France, qui est quand même un sport très décrié et donc de les aider à créer une communauté autour du MMA, de mettre en valeur les sportifs français. Euh, donc c'était un enjeu assez considérable qui avait comme finalité de faire reconnaître le sport, de faire l'égaliser. Euh, et donc, on, on s'est rendu compte qu'il y avait donc des athlètes qui ne pouvaient pas exercer ce sport, mais qu'il y, qu y avait aussi une communauté très engagée. Euh, donc voilà, c'était beaucoup de pédagogie, de lutte un peu contre, euh, contre les préjugés. Donc, euh, c'était euh, assez intéressant de, de démarrer euh, euh, mon expérience dans les relations publiques avec euh, le MMA. Donc, on faisait du « Community Management ». Je m'occupais des pages Facebook, je, je regardais beaucoup de vidéos et on essayait de promouvoir un peu les euh, ce que ce que, ce qu'il fallait enfin les les éléments positifs du sport euh, qui qui a quand même très très mauvaise réputation.
1: Alors ma culture du, de l'UFC s'arrêtant à Ronda Rousey, euh, il a été légalisé en France ou pas, euh, non, pas suite encore. à vos efforts, d'accord
0: Pas encore. Euh, L'effort est encore en cours. Exactement et euh, c'est plutôt pas trop mal parti parce que euh, Laura Flessel, qui est ministre des Sports euh, est plutôt euh, favorable euh, à ce sport. Elle l'a elle-même euh, euh, pratiqué pendant un moment quand elle s'entraînait euh, dans les salles Lagardère et elle dit que ça a eu un effet assez positif sur sa carrière. Ça l'a beaucoup aibé, beaucoup aidé. Donc peut-être qu'on peut qu'on qu verra euh, la légalisation du MMA prochainement.
1: Vous êtes dans le monde du travail. Vous êtes tous les deux chez euh, chez Weber depuis à peu près euh, l'été 2017 si je dis pas de bêtises. Exactement. Vous êtes rentré un mois d'intervalle. Hein. Si euh... Donc vous avez une expérience encore assez, assez jeune, est-ce que vous définissez et vous vivez, vous, vous expérimentez votre, euh, le fait de faire partie de cette génération dans le monde du travail quand vous voyez d'autres générations euh, et que vous la, vous la côtoyez euh, différemment ou est-ce que finalement euh, tout le buzz qu'on fait autour des milléniaux, de la génération Z etc vous le trouvez un peu exagéré par rapport à ce que vous vivez au quotidien euh, dans, dans votre métier
0: mais on en, on en parlait hier avec Jean et on se disait qu'on était un peu euh, lassé euh, de. Du buzz. Lassé en fait de, de ce besoin systématique de euh, cataloguer et de décrire la génération en cours et de forcément la comparer notamment négativement avec les générations précédentes il euh, y a eu des articles ces derniers temps sur cette génération moi-je qui est très euh, égocentrique euh, euh,
1: qui serait très égocentrique qui
0: serait très égocentrique évidemment euh, qui est omnibulé par les réseaux sociaux qui est individualiste etc et euh, nous on, a, on ressent un peu cette lassitude euh, on est quand même défini par euh, génération Y, la forme des écouteurs etc et on, on, sent pas, on se reconnaît pas forcément, euh, pas forcément là dedans avec gens, c'est ce qu'on se disait hier
2: ouais, euh, ouais on, enfin, évidemment on pense qu'il y a des traits communs mais qui sont pas forcément euh, enfin, qui sont dus à l'époque, évidemment les, les gens sont plus connectés il y a des choses qui sont parfois plus éphémères euh, dans la manière de, de, de vivre, euh, d'avoir de, de, des, des rapports sociaux, etc. Donc il y a évidemment des tendances de fond qui s'observent chez les jeunes aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant effectivement de, vo de voir à chaque fois des portraits. Euh, les Z sont comme si, les, les Y sont comme ça. Attention dans le monde du travail, ils sont comme ça. C'est ouais, on trouve ça un peu lassant et c'est. Mais il y a des, y a des un... choses aussi positives qui sont communiquées. A... Parce ouais, que a... On dit beaucoup que votre
1: génération est une génération qui est tout le jour en quête de sens mmh. et qui attache énormément de sens, d'importance pardon, au sens qu'elle trouve dans son dans son métier. Donc ça, c'est moi qui suis un obsédé du sens. C'est à mes yeux un truc super positif et qui est aussi une génération qui est très attachée à son développement personnel et qui est prête à mettre, à faire prévaloir son développement personnel par rapport à éventuellement des éléments, des éléments financiers ou des éléments de reconnaissance qu'elle peut, qu'elle peut trouver dans son job. Donc il y, y a heureusement pas que des éléments négatifs qui sont, qui sont buzzés sur votre génération. Enfin, en tout cas, on espère.
0: Oui, non, y a, y a, y a il euh, y a aussi du positif, euh, notamment euh, le rejet aussi un peu des bullshit jobs, euh, euh, le, le fait de pouvoir faire plusieurs carrières, de justement pas rester 30 ans dans la, dans la même structure, euh, de changer un peu, d'avoir des perspectives, de beaucoup voyager. Et aussi, euh, on est, notre génération est plus consciente. Quoi. On, est, on est quand même plus au fait de plein de problèmes euh, et on a tendance à, à vouloir agir et en tout cas à, à, reconnaître, euh, à reconnaître tout ce qu'il y a autour de nous.
2: Ouais, après, c'est peut-être aussi devenu plus facile pour nous de, de s'engager. Aujourd'hui, il suffit d'un hashtag sur Twitter pour dire « je suis engagé ». Après, je ne je sais pas si jamais il si y a plus ou moins d'engagement que la génération de nos parents. Je sais pas si elle est plus forte ou si elle est plus superficielle. Mais, euh, mais, en, mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut aujourd'hui plus facilement s'engager dans des causes.
1: Bon, en tout cas, j'étais obligé de vous poser cette question, c'est vrai que vous êtes les invités les plus jeunes que euh, je n'ai jamais reçus sur, sur bon, Superception. Euh,
2: on en est très fiers.
1: Justement, si on se projette un peu, dans après avoir fait un rapide euh, survol de, de votre jeune carrière, si on se projette un peu sur votre, euh, sur votre futur, et je ne suis pas là évidemment pour vous, de... vous demander euh, si vous avez envie de quitter Weber demain ou dans, ou dans deux semaines, ce n'est pas, pas par rapport à ça que, là, que se pose l'enjeu, mais. Comment vous vous voyez évoluer dans, je sais pas dans les dans les cinq dix prochaines années euh, Si est-ce que vous avez des envies euh, par rapport à ce qu'on évoquait, c'est-à-dire l'international, le fait d'éventuellement changer de 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 job ou même de métier ou de ou de carrière Est-ce que c'est des choses auxquelles vous réfléchissez ou est-ce que vous êtes à l'heure actuelle encore dans une dans une appréhension du quotidien, sans trop vous projeter
2: euh, bah, après je vais répondre pour nous deux quoi. Moi je je sais que je me projette pas tellement. Le, le plus important aujourd'hui, je pense, pour euh, moi, mais peut-être pour Raphaël aussi, c'est de sortir des choses intéressantes de l'agence, de faire des, bah, de faire un peu notre dossier et puis de, de faire, de sortir un peu des cas qui, euh, qui nous intéressent et sur lesquels on, on prend du plaisir à travailler. Donc ça, c'est plutôt une vision court-termiste. On espère avoir des beaux projets qui tombent là, euh, dans l'année, euh, dans les mois prochains. Euh, et pouvoir euh, prendre du plaisir à travailler dessus en fait c'est surtout ça je pense qui est important pour l'instant
0: non mais euh, je suis totalement d'accord avec Jean euh, pour l'instant on se projette pas euh, forcément très loin l'idée étant de d'avoir de, de, cette envie de rester euh, passionné de, de, de se renouveler d'être de, 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 ouvert à, à des nouveaux défis et moi je rajouterais je rajouterais juste peut-être une envie d'étranger euh, prochaine ça risquerait de, de me faire envie voilà
1: alors, on va passer au, au Young Lion PR. Alors, premier point, donc, les, les meilleurs espoirs des relations publiques. Alors, première chose, est-ce que vous pouvez euh, présenter à nos auditeurs qui ne sont peut-être pas tous familiers avec euh, le sujet ce que sont euh,
2: les, les Young Lion PR euh, Ouais. alors déjà, euh, Cannes Lion, c'est le festival international de la créativité dans la communication. Donc, c'est euh, une fois par an, on vient récompenser toutes les campagnes qui ont été les plus créatives. Et les Young Lions, c'est euh, dans ce festival la compétition qui récompense euh, les moins de 30 ans, euh, euh, qui récompense les moins de 30 ans à travers euh, un concours en fait qui se déroule pendant deux jours, pendant le festival de Cannes, pendant, le, pendant lesquels on, on a un brief, un sujet, euh, une campagne à tomber donc dans ces deux jours, dans, un, dans un, un format qui est hyper court et à présenter devant un jury. Euh, 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 de ce festival et euh, tous les pays en fait présentent euh, une campagne enfin une cinquantaine de pays ou une soixantaine de pays présentent une campagne et à l'issue euh, euh, du concours trois euh, pays du coup sont récompensés par euh, un lion donc euh, de bronze, euh, d'or ou d'argent voilà.
1: et donc avant cette étape il y a la sélection euh, alors, dans oui, voilà. chacun donc, des pays
2: donc alors, avant cette étape là il y a la sélection dans chacun des pays d'un team du coup qui va représenter le pays euh, euh, sur place. Un peu comme les présélections olympiques. C'est un, ouais, un, bon, beaucoup plus modeste et beaucoup <rire> moins compliqué. Mais c'est un peu ça. Et du coup, euh, en fait, bah, c'est un peu le même format. Ça se passe à Paris. On, sauf que là, c'est une journée. Donc, c'est seulement quelques heures. On a euh, cinq ou six heures pour préparer une campagne sur laquelle on est pitché le matin et qu'on présente le soir. Euh, et, euh, et du coup, c'est un, un format très rapide. On a plusieurs teams qui présentent. Et à l'issue, du coup, cette compétition locale, I... Enfin, un jury composé de, de, de dirigeants d'agences parisiennes sélectionne un team qui, euh, qui part à Cannes du coup pour le, la finale. Et il y a un, un truc qui est, est intéressant c'est est un format qui est hyper... que nous on a beaucoup aimé, quoi. Enfin, qui est assez difficile à, à, à gérer, mais qui est hyper plaisant pour euh, un communicant parce qu'il y a un truc c'est on, on, on nous brief, on a l'idée du, du truc et on, on est. Euh, et directement on la présente et directement elle est quelque part achetée alors que dans, dans nous on, on parlait de ça hier avec Raphaël et dans la dans notre métier quoi on a l'impression que tout prend énormément de temps entre le moment où on a une idée le moment où on l'écrit le moment où on la présente le moment où elle est peut-être achetée euh, celui où elle est produite celui où elle sort et puis si au final elle est récompensée il c'est cool ça, ça se compte en années ouais. euh, et du coup là c'est vrai que c'était grisant quelque part, d'avoir cette espèce de condenser tout ça dans une seule journée, avec toutes les étapes finalement d'un projet qui dure généralement des, des mois dans la, dans la journée. Alors
1: Raphaël, comment vous est venue l'idée à tous les deux de participer à, à ce concours Est-ce que c'est une tradition chez Weber de, de, de concourir Est-ce que vous avez eu des, des amis qui l'ont fait les années précédentes et ça vous est venu comme ça enfin, quel, est le, quel est le cheminement qui vous a amené à cette euh, compétition
0: euh, je crois que c'est la première année que euh, Weber Shandwick euh, envoyait une équipe, euh, souvent par manque de temps, euh, des consultants qui sont très très pris. Euh, la finale euh, était à une, une époque de l'année qui est quand même assez chargée, c'était en, en mars. Je me souviens qu'on n'avait pas énormément de temps à y consacrer et on l'a fait quand même. Et euh, c'est gens qui suit énormément euh, les, les canions parce que lui, il est... Il, il a été bercé par ça et nourri euh, aux récompenses et aux campagnes, donc il m'en a, a beaucoup parlé et euh, il, il s'est dit que c'était une bonne idée euh, de d'y participer et au moins de voir euh, d'être dans les conditions de la compétition et d'essayer de, 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 de travailler et on a décidé d'y aller. Pour
1: conclure, vous avez dû présenter une vidéo, si je ne dis pas de bêtises, et euh, l'angle la que vous avez pris pour la vidéo était un petit peu original. Donc racontez-moi ça. Euh,
0: C'est ça. En fait, on devait... Euh, euh, les, 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 les candidats à la compétition donc en France, euh, organisée par le SYNTEC...
1: Vous étiez combien de candidats, by the way
0: On était... Euh, je crois qu'il y avait euh, sept équipes. D'accord. Euh, sept équipes... Euh... Elan Edelman, Havas, euh, enfin voilà, les, les grandes agences parisiennes. Donc on devait faire une petite vidéo de présentation euh, qui était soumise au, au, au vote euh, sur Facebook. Et ça se comptait en, en like. Et donc on avait euh, chaque jour, il euh, euh, y avait un passage d'une agence et on devait récolter euh, le plus de likes possible. Et en fait, le nombre de votes, le nombre de, de likes, c'était un critère euh, de présélection. Il euh, y avait cinq critères, c'est donc euh, le nombre de likes de la vidéo, le charisme, euh, le niveau d'anglais, euh, la consistance et euh, j'ai oublié le dernier critère. Enfin bref, voilà, du coup on devait Bravo. faire une petite vidéo de présentation et, euh, et donc euh, on devait par cette vidéo se présenter et donner notre vision des de RP.
2: Euh, ouais, donc on, on, le brief, c'était un peu ça, c'était donner votre vision des, des RP euh, et ce qui vous inspire dans les RP. Euh, et du coup, c'est vrai que le point de départ avec Raphaël, c'était de se dire euh, « bon, tout le monde va mettre euh, des grandes campagnes RP des dernières années et dire euh, les RP, c'est ça ». Euh, et du coup, assez rapidement, on s'est dit euh, « tiens, ça serait quand même super drôle de mettre des grandes campagnes de RP et de dire bah, « c'est pas ça ». Euh, et, et du coup, on a réfléchi à une manière de 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 monter ça, et euh, et, on, et du coup, on a fait un film donc qui euh, qui qui regroupe toutes les grandes campagnes RP en disant it's not that euh, » à chaque fois, et qui signe euh, pour nous une 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 grande campagne. Euh, ça commence toujours par un blasphème. Et c'était une manière, je pense, de à la fois de faire un, un pied de nez aux autres teams, de prendre un peu le contre-pied euh, de ce qu'on pressentait qu'allait être fait, et aussi de montrer un peu, euh, je pense notre, enfin euh, la manière dont on aime travailler, c'est-à-dire être un peu irrévérencieux peut-être, et puis surtout euh, euh, avoir ce côté euh, peut-être, enfin j'ai, enfin ce côté peut-être un peu euh, disruptif dans la pensée. Voilà. <rire> Donc, on a fait ça.
1: Et alors, quel, quel exemple de campagne euh, blasphématoire avez-vous pris
2: dans la vidéo Alors, il y avait euh, bah, tous, les, tous les grands euh, derniers euh, cases de pierre, Donc, il y avait REI qui est... Euh, 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 consommez pas le... Voilà, donc c'était pour le Black Friday, donc il y avait ça par exemple, où ils ont libéré tous leurs employés le jour du Black Friday. Oui,
1: ils vous disaient à leurs clients surtout ne venez pas nous voir le Black Friday.
2: Oui, parce que c'est un, 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 un retailer de nature un peu comme, comme Decathlon. L'idée c'était ça, mais Decathlon aurait pu le faire, mais c'était c'était de dire, bah pendant le Black Friday, au lieu de venir vous, vous entasser à, à des milliers dans nos, dans nos magasins, allez dans la nature et faites du vélo. Donc ça, euh, c'était une belle campagne, donc ça faisait partie des campagnes qu'on a présentées. Il y avait euh, euh, Louise Delage, voilà, euh, Fearless Girl de, de McCann, donc qui était. Euh, en fait, on a pris tous les cas un peu emblématiques, et, euh, et du voilà, en disant notre date.
1: Bon, et alors, est-ce que les autres avaient fait ce que vous aviez prévu C'est-à-dire, est-ce que les autres avaient fait, euh, voilà, les pillards, c'est ça, et donc votre pari créatif a-t-il été euh, couronné de succès par rapport à l'anticipation que vous aviez faite
2: Là, Il y a deux choses. Alors, d'abord, les, les autres teams ont fait des films euh, qui étaient, enfin, euh, qui, qui parfois nous, nous ont fait beaucoup peur parce qu'ils étaient vraiment, vraiment bien pensés. Euh, mais effectivement, dans la plupart des films, il y avait quand même toujours cette étape où, euh, où ils disaient, bah, voilà, pour nous, les pierres c'est ça, avec Louise Delage, on a retrouvé Louise Delage dans la plupart des films qui ont été présentés, Fireless Girl, etc. Donc, dans un sens, oui. Après, on a quand même eu peur, parce qu'on voyait que la, la qualité du, des, des candidatures était quand même, quand même là. Quoi. Donc, euh...
1: Bon, et ensuite, quelle a été donc la suite du process, une fois que le vote était effectué sur, euh, sur Facebook qu'est-ce que, Quelles étaient le, les autres étapes à passer
0: donc après euh, cette petite vidéo et les votes sur Facebook, on a été convoqués au Syntech et on avait un oral de présentation devant le jury. Devant le jury, voilà. Donc il euh, y avait les sept équipes, je, je crois qu'on était sept, euh, et donc on passait devant le jury et on devait leur expliquer en cinq minutes euh, pourquoi on était euh, l'équipe qui représenterait Cannes cette année, euh, quelles étaient no quelle était notre vision, quelles étaient nos valeurs. Donc c'était cinq minutes de présentation très rapide et cinq minutes de questions-réponses.
2: C'était les 5 minutes les plus prétentieuses de notre vie. <rire> non, mais c'est vrai que c'était un exercice super dur parce que. Fallait se vendre. Bah, fallait se vendre et puis dire pourquoi vous êtes le team qui est mieux placé pour représenter la France. Enfin, nous, on a eu beaucoup de mal à, à... à le faire. Du coup, on, on, est... on l'a mal fait. <rire> euh, finalement, pas trop, non Bah Après, oui, voilà. Bah on s'en est pas trop mal sorti après, mais parce qu'il y a une troisième étape. Ça, le... La troisième étape, c'est voilà. avec la Fondation des femmes. C'est celle avec la Fondation des Femmes où du coup, euh, comme je disais tout à l'heure, on a pris un brief euh, le matin, euh, on a travaillé toute la journée et on a présenté euh, un concept euh, le soir.
1: Bon, et là, le concept, si je fais référence à nos discussions euh, ces derniers jours, euh, vous, vous tenez à cœur ce que vous avez présenté pour la Fondation des Femmes.
0: Euh, oui, mais alors forcément, c'est une cause euh, qui nous tient à cœur, forcément. Elle est très visible ces derniers temps, mais... Euh, euh, on s'attendait un peu à ce que ce soit euh, la cause des femmes qui tombe, pour être euh, honnête. On a, on a eu la chance d'être briefé le matin par euh, Maxime rusnieski qui est le cofondateur de la Fondation des femmes, et euh, qui nous a très bien expliqué le problème euh, de la fondation, qui est assez jeune, elle a deux ans. Recueil de dons. Recueil de dons, en fait, euh, ils sont euh, très, très visibles euh, ces derniers temps dans les médias, notamment grâce à leur campagne euh, Maintenant, on agit, euh, qui a eu. Euh, des très grandes ambassadrices ce qui a été très visible à l'occasion des Césars. Euh, la campagne, c'est de dire, voilà, on a dénoncé, on a polémiqué, maintenant on agit, on donne. Et malgré cette très grande visibilité, ils ont récolté que très peu de dons. Donc il est arrivé, très, il, est arrivé il nous a dit très honnêtement, euh, voilà, euh, les médias, on les a tous faits, euh, voilà, on n'a pas recueilli de dons, donc aidez-nous euh, aidez à, à recueillir des dons pour la fondation qui n'a rien récolté euh, ces derniers mois alors qu'elle était omniprésente.
1: Donc qu'est-ce que vous avez euh, proposé comme solution
2: Alors, il ouais, y a un truc juste pour, euh, dans le contexte aussi qui est important, c'est qu'il y a cette idée de dire que les gens sont aujourd'hui évidemment euh, bien, qu'il y a une prise de conscience clairement euh, dans la société euh, de ce besoin d'égalité entre les hommes et les femmes mais que finalement, les gens n'ont pas conscience d'une chose, c'est que l'argent peut être un accélérateur de cette cause. Ils, le, ils voient l'argent comme un accélérateur de plein de causes, pour le handicap, pour la faim, pour, pour, pour énormément de choses, mais pas pour les femmes, euh, parce que ça devrait être une espèce de, de changement naturel, sociétal, qui euh, ne peut pas être aidé par l'argent. trouve que c'est faux, puisque l'argent peut du coup aider énormément d'associations à soutenir des femmes... Euh, à accéder justement à une forme, euh, au pas, 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 pas d'égalité, mais au moins de, de s'en rapprocher. Et, euh, et du coup, c'était ça, je pense, l'enjeu le, de départ qui, euh, qui nous a réellement motivés pour, 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 pour travailler sur ce, ce sujet. Et donc, qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution, alors Donc, notre point de départ, ça a été de se dire, on ne sait jamais quoi offrir à un nouveau-né. Ok euh, et si on proposait aux gens d'offrir de, de, un meilleur avenir aux petites filles qui naissent en fait euh, on s'est dit les gens ne sont pas forcément prêts à donner pour les femmes ça c'est comme je l'ai dit le point de départ mais peut-être nous on a essayé de chercher un moment de la vie où on est peut-être le plus prêt à donner euh, pour les femmes. Et on s'est dit, ce moment-là, finalement, c'est qu'en soi-même, on va avoir une femme, on a quand même envie... Qu enfin, on va avoir une femme, je veux dire. Une fille, petit un enfant, petit. une petite femme, une femme en devenir. Et on a quand même envie que cette femme en devenir euh, puisse euh, vivre dans un monde euh, où euh, on a euh, quand même une égalité entre les hommes et les femmes. Donc on s'est dit, c'est à ce moment-là précis que les gens sont peut-être les plus à même de donner. Euh, donc je reprends euh, l'idée, c'était de se dire, on sait jamais quoi offrir à un nouveau-né on va proposer aux gens d'offrir un meilleur futur. Euh, le, le, donc ça, c'est le moment. Et le touchpoint, le, le lieu où on, on a activé cette idée-là, c'est sur les listes de naissances. Il euh, y a de plus en plus de gens qui font des listes de naissance comme des listes de mariage. C'est-à-dire que je vais avoir un bébé, je crée une liste sur Internet de, du, du couffin, du lit, euh, du, de l'ours en peluche, et je la partage avec mes amis, mes parents, ma famille, etc. Donc avec quand même un, un, une communauté qui est assez large, et je les invite à participer. Donc nous, on s'est dit, ces gens vont inviter leur entourage à participer pour des choses matérielles. Ils peuvent peut-être aussi les inviter à participer pour, euh, finalement, garantir un meilleur avenir à l'enfant. Donc sur ces c'est des partenariats, en fait, entre la Fondation des femmes et des sites de liste euh, de, de naissance, euh, sur lesquels on peut proposer, en plus du coup, fin etc., de, de faire un don. Voilà, très simplement.
1: Et donc est-ce que l'idée a été mise en œuvre
2: alors, on a eu une discussion. Euh, euh, alors, ça a beaucoup plu, du coup, à la Fondation des femmes. On a eu une discussion. Euh, c'est pour ça que vous avez gagné. Oui, euh, oui, ouais, bah, alors voilà. Mais du coup, on a eu une discussion avec, euh, avec eux euh, au sortir du concours. Après, euh, pour l'instant, c'est un peu un stand-by, j'avoue. Nous, on aimerait beaucoup le faire. On aimerait beaucoup travailler dessus, en fait. Euh, je pense. Euh, et euh, du coup, voilà. Donc, c'est un appel. On est en attend de. <rire>
1: on va relayer cet appel. Alors euh, Raphaël, maintenant c'est quoi les prochaines étapes
0: Les prochaines étapes, alors en ce moment, euh, on a commencé mardi, euh, ce mardi, donc le, le, le 2 avril. Euh, on, est, on va bénéficier de coaching euh, depuis cette semaine jusqu'au 18 juin, euh, date du début de la compétition des Young Pierre Lions.
1: La compétition du coup mondial Exactement. Et donc la compétition mondiale, ça va, comment ça va se dérouler exactement Vous devez représenter, vous devez faire une vidéo, vous allez être briefé. Qu'est-ce qui va être exactement le, la course d'obstacles qui vous attend
0: Alors ce qui nous attend, c'est d'arriver à Cannes euh, le lundi. Euh, on va être briefé euh, le midi et on aura euh, toute la demi-journée euh, pour préparer euh, une, une recommandation et donc la présenter le lendemain. Voilà voilà ce qui nous attend.
1: D'accord, et donc tout, toute la finale se joue là-dessus
0: Exactement. D'accord. Vous être...
1: savez qui va être dans le jury Parce que je suppose que là, ça va être un jury de, de top niveau, le jury mondial de Cannes. Il
0: euh, y a trois personnes, euh, trois dirigeants d'agence mondiales. J'ai vu Conan Wolf, je crois, parmi le jury. Mais euh, les deux autres, je ne sais pas.
2: Mais euh, c'était déjà un jury top niveau à Paris <rire> Mais euh, non, voilà, c'est ça, c'est trois, euh, trois personnes dans un jury, donc c'est un peu moins de pression qu'à Paris. À Paris, c'était une vingtaine de, quand même de, de personnes dans le jury, et, euh, et du coup, c'était présenter notre projet devant 20-25 personnes. il y avait qui dans le jury à Paris Alors, c'est exclusivement des dirigeants d'agence, il euh, y a Edelman, euh, Gogilvi Avas publiciste, mais j'aime ai, pas les listes parce qu'à chaque fois, on oublie des gens. Oui, bien sûr, Et du, bah coup, ouais. ça... du coup, ça la fout mal. <rire> bah oui, donc il y avait beaucoup de gens. Je vous invite <rire> à vous rendre sur le site euh, <rire> du SYNTECH pour découvrir euh, tous les membres du jury. Voilà.
1: Qu'est-ce que la participation à cette compétition vous a apporté Qu'est-ce que vous avez appris sur vous Qu'est-ce que vous avez appris sur votre métier Et plus globalement, qu'est-ce que ça vous a apporté, Raphaël
0: euh, Ce qu'on se disait avec Jean hier, c'est que... Je ne sais pas si on l'a précisé tout à l'heure, mais pendant ces six heures où on a réfléchi euh, au sujet sur la fondation des femmes, on n'avait ni internet ni téléphone portable. Ce qui n'est pas forcément... Euh, ce qui est une autre histoire. Et en fait, on s'est euh, rendu compte euh, qu'on était un peu plus concentré, euh, qu'on avait réussi à avoir une bonne idée. Et qu'au euh, sein de notre présentation, on avait quand même mis des chiffres et des estimations. Et on n'était pas si à côté de la plaque que ça. Donc, en fait, on s'est dit, on n'est pas si dépendant euh, d'Internet, de nos téléphones portables. On, on ni revient à notre
1: discussion sur la génération, euh, soi-disant, totalement euh, dépendante, effectivement, de, des outils numériques.
0: Exactement. Et euh, à aucun moment, on a ressenti le manque. Je pense qu'on a, enfin, ça nous a permis de ne pas être euh, diffus et de se concentrer vraiment sur notre idée de la développer. Euh, on a réussi à être bon dans nos estimations, enfin, pas si à côté de la plaque. Et, euh, et voilà, c'était une bonne expérience et on, on était quand même assez contents de nous euh, d'avoir été si. Euh, enfin, pas si dépendants de ça en fait. Et on en a retiré beaucoup de positifs.
1: Alors, on va élargir un peu, on reviendra à Cannes en, en, on reviendra à Cannes en conclusion de, de notre conversation, mais on va élargir un peu le, 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 la focale pour parler un peu plus globalement de, de communication. Je voudrais vous demander, parce qu'encore une fois, euh, vous, vous êtes les invités les plus jeunes du, du podcast, donc ça m'intéresse d'avoir votre perspective sur, à votre sens, quel est le, le, le rôle de la communication et quelle est sa valeur ajoutée au service du, du succès des entreprises. Comment vous voyez ça
0: Euh, je pense que elle est, la communication elle est devenue essentielle aujourd'hui. Euh, elle, est, elle est omniprésente, bien sûr, mais elle est essentielle. Et je pense que quand on voit euh, les crises euh, qui surviennent, c'est un peu des, des exemples... Euh, euh, d'impact aussi que la communication euh, peut avoir sur la réputation d'une entreprise et sa santé euh, économique. La communication pour une entreprise, elle est essentielle, elle est déterminante, euh, mais aussi, euh, je pense qu'il y a chez certaines entreprises de la euh, surcommunication. Euh, ce besoin de euh, s'exprimer euh, à, à tout prix, sur tous les sujets, et parfois un peu euh, sans réfléchir, mais juste un peu en surfant sur les tendances. Donc si elle est essentielle, il faut aussi qu'elle soit réfléchie et nuancée par moi, je pense.
2: Euh, ouais alors le sujet de l'intérêt de la de la communauté, je pense que c'est pas je pense que ça a toujours été un levier de voilà de croissance enfin, se faire connaître c'est c'est pas ça, je pense que ça, depuis l'invention du commerce ça a été quelque chose d'important c'est vrai qu'aujourd'hui les, les outils sont, sont multiples et euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, n'importe qui finalement peut créer du contenu peut se faire connaître et euh, et du coup il y a quelque part une, plus démocratique de pouvoir communiquer aujourd'hui et euh, moi je trouve que c'est ça qui est plutôt intéressant c'est-à-dire qu'aujourd'hui aujourd'hui peut-être le, le changement pour moi c'est peut-être ça c'est que peut-être une marque qui n'a pas forcément euh, qui a forcément de moyens qui pas forcément de 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 euh, qui pas qui pas forcément d'histoire ou quoi peut aujourd'hui euh, se reconnaître très rapidement parce qu'on peut tous aujourd'hui euh, communiquer
1: quel est le rôle, à votre avis, de la créativité, justement, pour émerger, attirer euh, l'attention et, et aussi euh, faire adhérer vos,
2: vos audiences à vos messages bah, C'est vrai que ça, la, la, la surprise, l'inattendu, quand un contenu est, est, euh, est créatif, ça, est, ça le rend toujours plus impactant, plus agréable à regarder, et du coup, peut-être plus regardé. Donc, c'est euh, quelque part un peu ce qu'on cherche. Après, pour... Euh, spécifiquement des, de la créativité dans les dans les relations publiques il euh, y a un truc qui est assez fort et du coup comme on parle de Cannes c'est bien dans pas c'est la, la catégorie PR de Cannes pour pour nous en tout cas c'est une des plus créatives euh, on est toujours sur uh, des concepts qui s'inscrivent dans la vie des gens, dans le réel et qui essayent à chaque fois d'avoir cette euh, ce, ce résultat qui est d'avoir changé quelque chose c'est d'avoir vraiment agi en changeant quelque chose. Euh, donc ça, quand la créativité est au service d'un changement euh, dans la société, dans la vie, dans les, dans les choses, euh, ça, on trouve que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant.
1: Alors, ça introduit la, la question euh, qui conclut chaque conversation euh, sur le podcast Superception, qui est une question d'actu. Donc, l'actu, euh, votre actu et l'actu du domaine de la com, bah, c'est Cannes qui approche. Quels sont les projets qui, euh, à Cannes, vont, à votre avis, sortir du lot et qui vous ont inspiré, que ce soit des projets d'ailleurs de, de votre agence au niveau mondial ou éventuellement d'autres agences
2: Pour notre agence, euh, il me semble qu'on a envoyé à Cannes euh une campagne qui s'appelle contrôle de la poitrine. Donc, une campagne qui a été faite avec euh, l'Olympique de Marseille et en partenariat avec McCann, qui est, euh, quelque part, nos, nos, l'agence du même groupe avec laquelle on est énormément de, on travaille beaucoup ensemble. Donc, contrôle de la poitrine avec l'Olympique de Marseille. L'idée, c'était de de, 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 prendre la parole pendant le mois du cancer du sein, le octobre rose. Et, euh, et de créer un mouvement, euh, de créer un mouvement en fait sur sur Internet et les réseaux sociaux en invitant les gens à faire des contrôles de la poitrine, donc le geste footballistique, mais euh, du coup pour inviter les femmes à faire davantage de contrôles de la poitrine, l'examen médical. Euh, donc voilà, c'est une campagne qui a eu beaucoup d'impact, qui a été faite, qui qui a cette particularité de d'avoir utilisé un milieu qui est plutôt masculin qui est le football mais qui en même temps est très populaire un peu comme
1: fait la NFL aux États-Unis d'ailleurs un Elle peu a, comme a, qui a beaucoup d'activations euh, autour du autour du cancer du sein euh, et de la couleur rose d'ailleurs euh, dans leur, dans leur dans leur fédération
2: ouais exactement donc ça c'est intéressant de prendre un sport qui est comme la NFL du coup plutôt masculin et de et mais qui est, qui est ultra populaire et du coup d'aller euh, d'aller euh, activer cette cause euh, Juste pour l'histoire pour olympique de Marseille, on a aussi travaillé avec évidemment l'équipe féminine euh, du, du, de, du club de foot. Voilà. Et, euh, et après, sinon, dans les campagnes qu'on presse... alors ça, on, on, évidemment, on pense que, que ça, ça, ça va gagner à Cannes. Et dans les autres campagnes qu'on presse, qui ne sont pas les nôtres, euh, on a beaucoup. cest dire celles qui vont perdre ouais, non, non, celles qui vont gagner aussi parce qu'il y a beaucoup de, de statuettes à. à à vrai. remettre à Cannes. Ça, y en a un paquet. Donc, il euh, y a une campagne qui nous a beaucoup plu récemment, c'est euh, Body Can't Wait de euh, Handicap International. Euh, donc, ça, c'est l'agence euh, RSI, si je me trompe pas. Je crois que c'est Baptiste Kliné qui la direction de création. Euh, donc, c'est l'idée, c'était de, de mettre sur des statues antiques auxquelles il manque généralement des membres, euh, des, des, prothèses. Pro des prothèses, voilà, avec la, cette signature euh, qui dit... Euh, Quelque chose comme aucun corps ne devrait attendre si longtemps euh, pour euh, avoir une prothèse. Euh, et du coup, bah, pour nous, ça c'est clairement du génie parce que c'est une simplicité. Enfin, euh, euh, c'est voilà, est, on est très jaloux de cette campagne. On a, non, mais on a trouvé que c'était du génie. Enfin, c'est hyper simple euh, et en même temps, c'est très euh, visuel euh, et ça, ça parle à tout le monde. Et c'est pour ça aussi que ça a été repris dans le monde entier par, par tous les médias. Et, et voilà.
0: C'est une, une campagne très forte euh, qui nous a beaucoup plu. Et euh, sinon aussi, euh, il y a quelques jours, il y a celle de TBWA, en partenariat avec WWF, sur, euh, sur, qu'ils ont contacté des, des Instagrammeurs euh, Voyage, euh, euh, afin que ces derniers puissent euh, euh, poster des photos d'endroits qui, malheureusement, n'existent en fait, plus. donc ils commençaient, Il y avait deux phases. Ils commençaient par poster euh, une photo d'un endroit paradisiaque euh, et le deuxième temps, en fait, c'est de dire bah, en fait, non, cet endroit n'existe plus. Donc, voilà, pour sensibiliser un peu euh, euh, à l'écologie, j'ai trouvé sympa, elle vient de sortir. Voilà.
1: Ah bah écoutez, c'est sur ces hommages à des belles campagnes qu'on va euh, conclure cette conversation, à laquelle je vous remercie d'avoir participé.
0: Mais merci pour votre proposition, et on tenait à dire aussi que c'était vraiment pas facile de passer euh, derrière Charles Berlin.
2: <rire> oui, voilà, alors si vous découvrez ce podcast, écoutez. Bah, c du coup ça arrive à la fin. Donc mais... Écoutez d'abord Charles Berlin avant de nous écouter, nous.
1: En fait, ils vont le faire après. Oui, mais ça a pas de sens.
2: <rire> ça qui est bien. On finit sur un truc qui a pas de sens. C'est pas grave, l'essentiel,
1: c'est que ça ait du sens pendant la conversation. Ok, oh, merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.